0: Question. We got it out time. Herzlich willkommen. Overtime Folge Nummer 39 hier und heute. Und wir haben nachverpflichten müssen bei overtime, denn Marcel Lubasch kann heute wegen universitärer und äh, anderer Verpflichtungen leider nicht dabei sein. Aber äh, wir bringen mal ein bisschen Bewegung rein. Neuer Gast heute hier, Torben Siemer. Hallo Torben. Hallo Simon. Schön, äh, dass du noch äh, nachzuverpflichten warst und äh, wir konnten ganz kurzfristig noch äh, dir einen Vertrag anbieten und du hast unterschrieben. Schön, dass du dabei bist. Danke für die Einladung. Er er erzähl mal kurz, was du sonst so machst im Bereich Basketball. Ja, hauptsächlich bin ich in Sachen NBA unterwegs
1: eigentlich, schreibe dafür den Sebastian Dumitru, den NBA-Chefkoch, in seinem Blog und bin auf Facebook unterwegs für BBL News und NBA News Deutschland. Da sind wir so ein kleines Team, die die Seiten betreuen und dafür die eine oder andere interessante Meldung sorgen.
0: Aber die BBL interessiert dich neben der NBA natürlich auch sehr. Ähm, auf jeden du Fall. Du bist auch öfter, öfter bei Spielen, glaube ich.
1: Genau, hier in Oldenburg bin ich eigentlich bei jedem Heimspiel dabei und da immer doch mal wieder ein bisschen BWL tut er doch ganz gut so live in der Halle, ist doch nochmal schöner als vor dem Fernseher zu sitzen.
0: Auf jeden Fall. Du sagst, du bist öfter in Oldenburg, vielleicht ganz kurz äh, vorneweg. Was, was fehlt denn gerade noch bei Oldenburg? Wir werden später nochmal ähm, drüber sprechen, aber die Bilanz ist jetzt etwas besser, der Tabellenplatz ist auch äh, deutlich besser als noch vor ein, zwei Spielen, aber es sind eben doch nur sieben Siege und schon sechs Niederlagen, da hatte man vielleicht etwas mehr erwartet in Oldenburg. Ja, der
1: Saisonstart war insgesamt ein bisschen chaotisch, so von den Ergebnissen her, und äh, sie hat mit Verletzungen zu kämpfen, Warren Duggins ist schon ausgefallen, Chris Kramer hat schon Spiele gefehlt, und äh, was halt wie letztes Jahr auch in den Playoffs deutlich wurde, die Schwachstelle so ein bisschen ist, immer noch auf den großen Positionen fehlt Athletik. ja. ja. Ähm, da soll laut Interview mit Geschäftsführer Hermann Schüller jetzt nachgerichtet werden bis Weihnachten. Da ist ein Kandidat in Aussicht. Da bin ich gespannt, was daraus wird, weil das ist auf jeden Fall eine, eine Baustelle, die noch zu, zu äh, beheben, die es zu, noch zu beheben gilt.
0: Mhm, auf jeden Fall. Gleichzeitig, ähm, was ich mich immer so frage, ist, wer soll eigentlich das Spiel machen? Also Franz Messenet ist nicht so der geborene Spielgestalter. Chris äh, Kramer übernimmt das dann. Ähm, schon ganz gut, aber eben auch äh, so ziemlich als Einziger. Dominik Lockhart darf immer mal wieder Starting Fire spielen, dann spielt er wieder überhaupt nicht. Ähm, vielleicht auch das noch eine Baustelle, wo man noch nachverpflichten könnte, gerade jetzt, wenn Duggins fehlt, der ja auch äh, Struktur ins Spiel bringen kann.
1: Ja, das ist so die zweite Baustelle, so ein bisschen neben den Big Man, der Spielaufbau. Und du hast es schon gesagt, letztes Jahr war mit äh, Scott Machado noch ein richtiger purer Point Guard dabei, auch wenn der wenig gespielt hat, über die Saison gesehen aber das ist so die Rolle, die jetzt dieses Jahr ein bisschen offen ist und Chris Kramers Einfluss aufs Spiel ist immer wieder beeindruckend, leider auch häufig in beide Richtungen. Also wir kommen gleich zwar noch zum Spiel genauer, aber gegen Bonn war es wieder so, sobald Chris Kramer den Spielaufbau im Griff hat, seine Turnover in den Griff bekommen hat, läuft das Spiel meistens offensiv. Und äh, ja, das war so ein bisschen das Problem, dass halt die Turnover häufig zu oft passiert sind und äh, damit ist halt häufig dann kein Spiel zu gewinnen, gerade in der BWL, wenn es äh, zu Saisonstart alle noch so ein bisschen in der Findungsphase sind.
0: Beim Spiel zuvor hat er, glaube ich, fast zehnmal auf den Korb geworfen gegen Frankfurt und nicht einmal getroffen. Das war dann der, der, der böse Kramer und diesmal haben wir einen besseren Kramer gesehen. Aber da sprechen wir später auf jeden Fall noch drüber. Okay, lass uns starten mit der ersten Partie. Das erklärte Topspiel des Wochenendes war das der FC bayern Basketball gegen Medi Bayreuth und ich erinnere mich dran, dass äh, nach dem letzten Bayreuther-Spiel, das war der Sieg gegen Ludwigsburg, Trey Lewis, glaube ich, war es, gefragt wurde, was man von dem äh, nächsten Spiel gegen München erwarten könne, zur selben Uhrzeit, ähm, beim selben Sendeplatz und so weiter. Und da hat er gesagt, dasselbe Ergebnis. Ganz so ist es nicht gekommen. Am Ende doch äh, eine Niederlage, die auch relativ äh, deutlich war für Medi Bayreuth. Trotzdem ähm, Vielleicht erwartbar, ja, aber gleichzeitig ähm, auch schön, dass das Bayreuth doch äh, auch in der zweiten Hälfte dann noch ordentlich Offensivpower gezeigt hat.
1: Ja, auf jeden Fall sind ja das, das Team, mit dem man eigentlich keine gerechnet hat, dass sie so spät oder so, ja, doch spät in der Saison noch so weit vorne mitspielen können. Und jetzt gegen Bayern kam so ein bisschen das erste Mal, äh, wurden die Grenzen etwas aufgezeigt. Aber es ist ja auch logisch, Bayern mit dem wesentlichen äh, finanzstärkeren Kader, dass da irgendwann mal äh, dieser Lauf so ein bisschen zu Ende geht, ist ja logisch und trotzdem ist ja nicht so, dass bei Reuters auf einmal abgestürzt wäre, sondern sie haben mit 14 Punkten verloren, eine klare, klare Niederlage, aber nichts, was jetzt äh, die Bilanz schmälert der
0: Saison bisher. Auf äh, jeden Fall. Ähm, bei Bayern fand ich persönlich beeindruckend doch die Konstanz über die äh, Viertel hinweg, wenn man sich mal das Play-by-Play -play auf der Seite der EasyCredit BBL anschaut. Das ist ganz selten, dass man so eine Linie sieht wie die orangene hier jetzt bei den Bayern, die einfach von links oben bis rechts oben von 0 bis 100 quasi gerade durchgeht und nur einen ganz, ganz leichten Dämpfer nach unten hat im zweiten Viertel, aber kaum merkbar. Und das ist schon stark, das zeigt schon die Konstanz bei den Bayern aktuell.
1: Ja, auch einfach die die Punkte, die Sie in den vier Vierteln gemacht haben, 23, 28, 26, 23. Da war jetzt keins dabei, wo man sagt, da haben Sie mal ein bisschen nachgelassen oder da hat Bayreuth Ihnen das Leben richtig schwer gemacht, sondern wirklich immer die Wege gefunden zum Koop, die offenen Würfe auch. Also das war schon ein äh, insgesamt starker Auftritt, da hast
0: du recht. Anton Gavell ähm, hat mal wieder gezeigt, was er kann war einer der Spieler, die die ordentlich Spielzeit bekommen haben. Bei Bayern diesmal neun Spieler in der Rotation. Ich weiß gar nicht, was mit Miha Djedovic und Andrej Balvin war. Die beiden haben haben nicht gespielt, weil ich jetzt nicht genau ist. Aber da sieht man doch auch, dass der Kader von Bayern sehr tief besetzt ist und die Qualität auch sehr hoch. Ein Spieler, der noch nachverpflichtet wurde, der auf den kleinen Positionen noch für mehr Tiefe oder auch mehr Spitzenklasse sorgen sollte, ist äh, Nick Johnson. Wie gefällt er dir bisher? Er ja, hat jetzt
1: diesmal knapp 21 Minuten gespielt. Es hat mich, äh, also Ich hatte den Namen vorher nicht so auf dem Schirm, als sie ihn verpflichtet haben, aber gefällt mir ganz gut bisher. ist er halt auch ein recht athletischer Typ, so von meinem ersten Eindruck her, und bringt halt so ein bisschen alles mit. Also hat jetzt in diesem Spiel 8 Punkte, 6 Rebounds und 5 Assists geliefert, also überall auf dem Feld zu finden, und äh, solche Leute kannst du immer gebrauchen.
0: Hat ja auch in, im Eurocup vor allem schon sehr, sehr starke auch Scoring-Leistungen gezeigt. In der BBL passen die Quoten noch nicht so ganz. Da steht er aktuell bei 37% aus dem Feld. Aber der ist noch äh, definitiv ein Sprung nach oben drin. Sehr schön finde ich persönlich, wenn man auf seine Assist-Zahlen schaut von den fünf BBL-Spielen. Äh, das waren von vorne nach hinten 0, 1, 1, 5, 5. Also klar, die letzten zwei Spiele waren jetzt ähm, deutliche Siege, die davor waren, das äh, bis auf das Bamberg-Spiel allerdings auch. Und dann sieht man eben schon, dass ähm, der Coach es schafft, ihn weiter ins Teamplay einzubinden, immer mehr. Und äh, dass da definitiv auch noch Potenzial zu mehr ist bei ihm persönlich.
1: Ja, und so mitten in der Saison reinzukommen ist halt auch nie ganz einfach, da die Systeme erstmal zu lernen, die Mitspieler kennenzulernen. Also da ein bisschen Eingewöhnungszeit sollten wir ihm da auf jeden Fall zugestehen, da hast du recht.
0: Bei Bayern, ja, sind wir uns, denke ich mal, einig, dass die beide die individuelle, dass die Bayern die individuelle Klasse haben, um äh, bis zum Ende der Saison ganz oben mitzuspielen, bei äh, den Teams Ulm und äh, Bamberg. Wie ist es bei Bayreuth? Glaubst du, die werden mal noch so einen, so einen richtigen Durchhänger haben und dann am Ende vielleicht sogar noch um die Playoffs kämpfen müssen oder Richtung Plätze 6, 7 gehen? Oder glaubst du, dass die sich da weiterhin oben festsetzen können und ähm, Platz um Platz 3 vielleicht oder mitspielen können und Platz 4 schon relativ sicher haben?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Momentan ist ja so ein bisschen nach den ersten vier die Lücke nach Bayern, Bamberg, Bayreuth und, na, wen habe ich jetzt vergessen? Ulm Ulm, Ulm natürlich, genau. Ja, ja. Ähm, die haben ja schon so ein bisschen abgesetzt vom Rest der Liga. Ähm, ich denke schon, dass sie da oben dranbleiben können. Top 4 vielleicht nicht unbedingt, aber so Platz 5 fünf fünf oder 6 sollte auf jeden Fall drin sein. Weil ich jetzt bisher nicht sehe, dass das System, was Raul corner ihnen da beigebracht hat, dass das irgendwelche Schwächen hat, die jetzt regelmäßig ausgenutzt werden von Gegnern, bisher zumindest.
0: Was natürlich immer passieren kann, sind Verletzungen. Da weiß man nie, was passiert. Und gerade bei einem Team wie Bayreuth, das schon auf einige Spieler sehr angewiesen ist. Also stellen wir uns mal vor, Nate Linhardt fällt da raus. Das wäre halt, wär halt schon heftig für Bayreuth, aber das hoffen wir natürlich nicht. Ich glaube, wenn die fit werden, können die äh, auch äh, ums Heimrecht definitiv mitspielen. ist die Frage, ob sie weiterhin so souverän ähm, ihre Spiele gewinnen gegen die Teams aus der unteren Tabellenhälfte und eben auch weiterhin ähm, gegen Playoff-Teams gewinnen. Sie haben ja Oldenburg schon geschlagen, Berlin äh, geschlagen, Ludwigsburg geschlagen. Ähm, also das äh, zeigt schon, dass das ein, das ein richtiges gutes Team ist. Und äh, wer weiß, wohin es dann geht am Ende bei Medi Bayreuth. Wer da noch ein bisschen mehr erfahren will, ich glaube, ähm, das ist jetzt schon online, ich habe es noch gar nicht gesehen. Telekom Basketball hat äh, schon einige Zeit Werbung gemacht für so eine kleine Dokumentation, die sie da jetzt äh, am Start haben über 24 Stunden Bayreuth oder so heißt das. Ich habe es noch nicht gesehen, aber schon gehört, dass es wohl sehr sehenswert sein soll. Also wer mehr über Raul Korner vor allem und Medi Bayreuth erfahren will, da lohnt sich sicherlich mal reinzuklicken. Okay, unser zweites Spiel, was wir, über das wir heute sprechen wollen, ist ein Derby gewesen. Und das ist so eins der, der wichtigsten Derbys, glaube ich, inzwischen in der Easy Credit BBL. Es machen sich immer sehr, sehr viele Menschen auf den Weg von Ulm nach Tübingen. Und deswegen das nächste Spiel Tübingen gegen Ulm. Am Ende dann doch irgendwie hingeschaukelt von den Ulmern. Sie gewinnen 89 zu 79 in Tübingen, aber trotzdem war das äh, ziemlich lange eine richtig enge Kiste.
1: Ja, zur Halbzeit stand es noch unentschieden. Nach drei Vierteln war Ulm gerade mal mit drei Punkten vorne. Und, und auch nur war, dank,
0: eines, dank eines ziemlich verrückten Wurfs von Braden Hobbs, der am Ende noch reinging am Ende des dritten Viertels. Eben, ja. also das war
1: lange sehr eng, enger als gedacht wahrscheinlich. Aber du und Marcel, vor allem Marcel, er hatte ja schon in den letzten Wochen ab und zu mal eine kleine Lobeshymne auf Tyron McCoy geschwungen und das war wieder so eins der Spiele, wo er zeigen konnte, dass seine Teams häufig auch mal die etwas größeren Vereine
0: ärgern können. Was hat denn am Ende gefehlt, Tübingen? Warum haben sie das Spiel nicht gewonnen?
1: Ja, ich denke, am Ende war es wie so oft, dass das Big-Man-Tandem der Ulmer mit Morgan und Rubit, die einfach athletischer sind als die meisten Verteidiger auf diesen Positionen der Liga, da immer im Vorteil sind, haben zusammen 39 Punkte gemacht. Das ist natürlich immer ein Faktor, der äh, sich über so ein Spiel ja doch deutlich deutlich äh, bemerkbar macht, dass eben die Ulmer da extrem gut besetzt sind.
0: Zum einen das und zum anderen eben auch wieder diese verrückten Dreier zum Schluss von, ähm, ich glaube, Chris Batbass und Per Günther, der auch mal nochmal so einen irgendwie so halb aus dem, aus dem <lacht> Angriff irgendwie raushaut, gerade erst angefangen ins Setplay zu gehen und dann schnell mal wieder ausgestiegen und sagen: Komm, ich, ich werfe den jetzt einfach mal aus acht Metern rein dann ist die Sache hier auch schneller durch. Also das, das war schon wieder beeindruckend, wenn, wenn Ulm da loslegt. Am nächsten Wochenende Ulm ähm, bei der Partie zu Hause dann gegen Bamberg. Äh, was erwartest du da denn für ein Spiel?
1: Ja, das ist mal die Frage, wie, wie wütend da Bamberg auftritt, je nachdem wie die Euroleague unter der Woche läuft. Ähm, ich denke schon, dass Bamberg da ein Vorteil ist, weil sie ja mal den tieferen Kader haben, den etwas besser besetzten Kader, aber Ulm, ist das Spiel in Ulm dann, richtig? Ja, richtig. Ja, ja Ulm zu Hause ist eine Macht. Und da wird es auch Bamberg nicht so einfach haben zu gewinnen. Ich denke schon, dass Bamberg am Ende sich durchsetzen wird. Aber es dürfte ein ähnlich knappes Spiel werden wie jetzt hier. Und dann auch nicht nur über drei, sondern auch über die vier Viertel. Also da dürfte auf jeden Fall sehenswert werden, denke ich.
0: Bamberg jetzt unter der Woche gegen Tel Aviv am Mittwoch dran. Und dann das nächste Spiel ist erst wieder am 15., Dezember davor dann eben das Spiel in Ulm. Ich glaube, wenn Ulm über 40% Dreier trifft, dann gewinnen sie es. Wenn sie unter 40% treffen, dann ähm, sehe ich wenig Chancen für Ratio Farm Ulm. Was glaubst du, hast du irgendwie so eine Statistik, an der du so ein, dieses Spiel vielleicht jetzt schon festmachen kannst?
1: Ja, ich würde auch sagen, dass die Rebounds eine große Rolle spielen werden. Da ist Ulm ja hat jetzt auf das Duell gegen Tübingen mit sieben gewonnen. Ähm, wenn sie da einige mithalten können gegen Bamberg, ihnen da auch ein paar Offensiv-Rebounds streitig machen können, ist das, denke ich, äh, ähnlich wie die Dreierquote, die ja eigentlich inzwischen bei allen Teams in der Liga so ein bisschen über Wohl und Wehe entscheidet, äh, der Faktor, an dem
0: es hängen wird. Auf jeden Fall. Entweder du kannst gut Dreier schießen oder du brauchst halt, wie Ludwigsburg letzte Saison, ein paar Leute, die offensiv äh, auch ordentlich rebounden, die zwei Faktoren. Die sind es dann einfach. Und wenn man mal auf die Teamstatistiken schaut, dann sieht man eben, dass Phoenix Hagen und die Basketball-Löwen Braunschweig die zwei Teams sind, die am schlechtesten Dreier schießen. Und auch sonst sind da außer Ludwigsburg jetzt keine Teams aus der oberen Tabellenhälfte in der im Tabellenkeller der Dreier. Tabelle, also da ähm, sieht man dann schon, wie wichtig es ist, die Dreier zu treffen. Das Überraschungsteam der Saison, äh, Medi Bayreuth übrigens bei, bei der Dreierquote auf Platz 1 mit 43%. Prozent. Also da sieht man, wie wichtig ähm, der Dreier in der Easy Credit BBL einfach geworden ist. So, Tübingen-Ulm, ähm, sind wir durch, großes Lob definitiv nochmal an Tübingen, die haben äh, ein, ein tolles Spiel gemacht und ähm, hatten die wenigsten wohl erwartet, dass sie so lange mithalten. Aber sie haben es geschafft. Am Ende hat es aber doch nicht gereicht. Eine Partie, die deutlich deutlicher war, wenn ich es mal so sagen darf, war Rose Bamberg gegen Science City Jena, 79 zu 54. Ich hatte mich ja so ein bisschen gefreut auf die Rückkehr von Julius Jenkins nach Bamberg. Und dann fällt der Mann aus, weil er sich wohl den C gebrochen hat. Sehr, sehr schade. Und dann ist eben wenig los, außer Marcus Knight bei Jena. Und das Spiel geht dann folgerichtig an Prosi Bamberg.
1: Ja, war früh entschieden. Also schon im ersten Viertel waren es neun Punkte, zur Halbzeit dann 17 Punkte Vorsprung. Also das war früh durch, auch wie erwartet eigentlich, wenn der Serienmeister der letzten Jahre auf den Aufsteiger trifft. Also leider nicht ganz so spannend wie Tübingen gegen Ulm, aber am Ende doch der erwartet klare Sieg eigentlich für Bamberg.
0: Bei Bamberg hat jeder, bis auf Nikos Sises, der nur 5,5 Minuten gespielt hat, obwohl er in der Starting Fall stand, hat jeder aus dem Kader, und es waren zwölf Spieler im Kader, hat jeder gepunktet und jeder einen Rebound geholt. Das, ähm, das ist schon stark. Auch Luis O'Linde durfte spielen mit 6,5 äh, Minuten, hat zwei Punkte gemacht und einen Rebound geholt. Ähm, da durfte jeder mal ran. Ähm, schön zu sehen, bei Bamberg, dass sie dann auch in der Lage sind, so tief zu rotieren. Aber ist ja klar, wenn das Spiel schon lange entschieden ist, ähm, dann kann man sich sowas auch mal leisten. Bei Bamberg sehr, sehr gut, Maudolo. Ähm, wie siehst du seine Entwicklung vielleicht auch ähm, über dieses Spiel äh, gegen Jena hinaus? Er ja, ist ja jetzt zum All-Star-Starter gewählt worden, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, richtig. Und
1: damit auch die ersten Lorbeeren eingefahren, wobei ich es immer schwierig finde, so ein bisschen bei Bamberg jemanden herauszuheben, weil sie eben auch durch diesen riesigen Euroleague-Spielplan so tief besetzt sind, dass ja auch wie jetzt äh, Maudo mit 26 Minuten da schon die meisten Minuten sieht in so einem Spiel. Ähm, Findet sich so langsam rein ins europäische Spiel, verteilt die Welle besser, hat seine Turnover zwar jetzt nicht ganz im Griff gehabt, vier Turnover zu vier Assists, das muss natürlich noch ein bisschen besser werden. Aber gerade offensiv trifft er im Moment seine Würfe recht ordentlich und ist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, da seine Rolle zu finden in Bamberg.
0: Er hat es selber, wir haben es auch schon mal angesprochen, auch im Podcast bei David Hein gesagt, dass er einfach noch Zeit braucht, um sich an dieses Pick-and-Roll-Spiel, was er vom College eben gar nicht so kennt, zu gewöhnen, aber was eben schon beeindruckend ist, das ist sein Zug zum Korb und den kann er dann natürlich gegen Mannschaften, die etwas schwächere Individualverteidiger haben, außer jetzt natürlich Emmanuel McElroy, dann ist natürlich klar, dass er das dann nochmal etwas stärker anbringen kann als bei Teams, die bessere Individualverteidiger zum einen und auch eine bessere Abstimmung in der Defense zum anderen haben. Das klappt natürlich dann gegen Saint-City-Jena besser als äh, gegen andere BBL-Teams oder dann natürlich auch gegen Euroleague-Teams. Trotzdem, auch da hat er schon gezeigt, dass er einen sehr, sehr guten ersten Schritt hat. Ich glaube, das war das Spiel gegen ähm, Baskonia, wo er teilweise echt übernommen hat und äh, die Angriffe von Bamberg zum Abschluss gebracht hat. Macht schon Spaß, äh, ihm zuzusehen und definitiv einer, den man für die äh, tragenden Rollen in der Nationalmannschaft in der nächsten Saison äh, oder im nächsten Sommer dann auch... Ähm, im Auge haben sollte.
1: Absolut, und die Richtung passt, und das ist das Entscheidende, die Entwicklung geht, in die richtige Richtung, und darauf kommt es letztlich an.
0: Glaubst du, dass er auf Dauer eher ein Point Guard wird, oder ein Shooting Guard?
1: Das ist eine gute Frage. Jetzt in Bamberg hat natürlich mit Nikos Ziesis einen ganz anderen Spielertypen vor sich auf der 1. Ich denke, da die Entwicklung eher dahin geht, dass es immer mehr Combo Guards gibt. Es gibt ja im Moment kaum Teams in der BBL, die wirklich mit einem ganz klassischen Pass-First-Point-Guard spielen, von daher, er kann scoren, er kann passen. Das ist, denke ich, also diese Combo-Guard-Rolle, die eigentlich überall gerade gefragt ist und da reiht er sich ein in die Reihe der variablen Guards.
0: Ja, eigentlich, wenn ich so überlege, nur Jared Jordan und vielleicht noch Jake Odom könnte man nennen, der aber auch sehr viel auf Scoren bedacht ist oder allgemein einfach gefühlt alles bei Würzburg initiieren muss. Ähm, stimmt schon also wenn man ja, uns und Gottmanchano in Fechter genau, mir noch genau ein. stimmt der, der ist auch noch dabei, aber auch er kreiert viel für sich selbst ähm, ist schon richtig wenn man auf europäischem Spitzenlevel ähm, Basketball spielen will dann sollte man heutzutage außer man ist vielleicht Center aber dann sollte man schon zwei Positionen beherrschen am Ende klarer Sieg für für Bamberg schade dass Jenkins nicht dabei war uns Jule wie wir ihn ja hier getauft haben ähm, Genau, ein Spiel, was äh, zumindest äh, eine Weile lang ähm, spannender war, oder wo man dachte, vielleicht könnte es auch nochmal spannend werden, war eines, das du ähm, auch, glaube ich, live in der Halle verfolgen konntest, ewe baskets Oldenburg gegen die Telekom-Baskets-Bonn. Ist das das einzige Baskets-Duell, überlege ich gerade? Die, die anderen Baskets sind ja alle weg, oder? Bamberg ist weg, Würzburg ist weg. Ja, inzwischen ist noch, das einzige Baskets-Duell. Ja, Okay, die Baskets-Tabelle kann es damit leider nicht mehr geben, aber es gibt noch ein richtiges Baskets-Duell und das ist ja auch das Wahre, wenn man den Fans von Oldenburg und Bonn glauben darf. Da ist schon viel passiert in der Geschichte. Ich erinnere mich da an eine spannende, sehr spannende Finalserie. Diesmal war es nicht ganz so spannend, am Ende ein Sieg für Oldenburg, 91 zu 77 und auch verdient wegen eines Mannes, richtig?
1: Ja, eine, ein Mann statt über den Dingen, das war Brian Corley. Also Ich habe selten einen so Rundes Spiel von jemandem gesehen, das war unfassbar, ihm ist einfach alles gelungen offensiv. 33 Punkte aus nur 14 Würfen aus dem Feld, ich glaube, da muss man gar nicht mehr viel sagen, dass das offensiv extrem effizient war, was er da gezeigt hat.
0: Außer, dass er zwei Dreier getroffen hat, das muss man vielleicht schon noch sagen. Er hat letzte Saison insgesamt einen Dreier ähm, gemacht in der Hauptrunde ähm, und, und jetzt sind das schon zwei in einem Spiel. Was war da denn los? War er komplett frei oder hat er Lust zu werfen gehabt oder war er einfach... Was war da los? Wenn
1: ich mich recht erinnere, war es letztes Jahr der eine Dreier, den er getroffen hat, so ein bisschen so ein Notdreier am Ende der Shotclock. Ja, habe ich
0: auch so in Erinnerung, stimmt, ja.
1: Jetzt stand er zweimal frei oben an der Birne, hat von da abgedrückt und nimmt die Würfe auch schon länger immer mal wieder beim, beim Warm-up. Also mhm. hat es auch schon so irgendwo als äh, Option, wenn auch eher zweitrangig, in seinem Repertoire mit drin jetzt seit diesem Jahr. Und äh, nach dem ersten Dreier reckt er beide Hände in die Höhe, zeigt die drei, pustet sich nach die Finger aus, weil er äh, sich leicht verbrannt hat quasi daran, wie heiß er gerade gelaufen ist. Also äh, hat auf jeden Fall Spaß daran und äh, ist noch eine Waffe mehr für einen sowieso schon offensiv sehr vielseitigen Center, der da schwer zu stoppen ist. Wenn jetzt noch der Dreier einigermaßen verlässlich dazukommt, dann äh, wird es nicht einfacher.
0: Das wäre natürlich schon der Oberknaller, wenn du jetzt noch Brian Qualley zum äh, zu Stretch 5 ausbauen könntest. Als Oldenburg wird dir auch wieder Platz schaffen für die anderen Spieler, die zum Teil zum Teil ja sehr aufs Ziehen bedacht sind. Ähm, Chris Kramer zum Beispiel oder ähm, auch Franz Messner macht das hin und wieder zumindest ganz gerne. Ähm, Ricky Paulding nicht zu vergessen. Ähm, wäre schon hilfreich für Oldenburg, wenn er das dauerhaft in sein Repertoire ähm, einspeisen könnte, diesen Wurf. Zwei andere Spieler, die ähm, Top-Leistungen gezeigt haben bei Oldenburg. Ähm, okay, drei andere. Ricky Paulding, auch noch 23 Punkte zugesteuert. Dazu noch äh, Chris Kramer mit 13 Assists und äh, Maxim Deseu mit 10 Rebounds, der da jetzt mal unterm Korb auch äh, defensiv äh, ordentlich aufgepasst und aufgeräumt hat. Wie siehst du äh, Deseus Rolle, der, von dem man ja manchmal sagt, ja, hatte einen schwierigen Sommer, also kam spät nach Oldenburg, neues Team, war lange bei der belgischen Nationalmannschaft und jetzt eine neue Rolle in einem neuen Team, was schon relativ eingespielt ist. Trotzdem muss er da erstmal finden, was, was hat er zu tun, was sind seine Aufgaben auf dem Feld und was auch nicht. Wie gefällt er dir bisher und was glaubst du, wie kann seine Entwicklung weitergehen?
1: Ja, du hast schon gesagt, er kam schwer von der Nationalmannschaft, war dann neben Messernet der einzige Neuzugang eigentlich im Sommer. Der hatte die Vorbereitung mitgemacht, er nicht. Und so sah es dann auch die ersten Wochen aus. Also immer mal wieder rein in die Rotation, raus aus der Rotation, mal mehr, mal weniger Minuten. Ähm, an den Brettern arbeitet er eigentlich schon seit Wochen richtig stark, auch in der, in der Champions League gefällt mir das sehr gut ähm, der Wurf ist etwas wackelig hier und da noch, gerade der Dreier, den ja. er aber ich glaube über die Karriere gesehen irgendwie bei 27% nur trifft, aber wohl mhm. von Coach Driančić da durchaus die äh, Freigabe hat zu schießen wenn er frei ist, weil er recht viele Dreier nimmt jetzt äh, am Samstag waren es nur zwei aber gerade in der Champions League auch nimmt er gerne mal drei, vier, fünf Dreier, wenn er frei steht ähm, ja, gefällt mir gut, die Richtung stimmt. Ist ein harter Arbeiter auf dem Feld, also einer, der die für die Hustle-Plays auch gerne verantwortlich zeichnet. Und äh, so einen kannst du immer gebrauchen, auf jeden Fall, gerade auf den großen Positionen, ähm, der damit mit Physis an die Sache rangeht. Das ist... Äh also ich war am Anfang ein bisschen skeptisch nach den ersten Spielen, die er gemacht hat, aber jetzt gefällt er mir immer besser und äh, passt auf jeden Fall rein in die Mannschaft und ist eine Verstärkung.
0: Wer so ein bisschen mir persönlich zumindest äh, aus Oldenburger Sicht Sorgen macht, ist Franz Messenet, der ja, was die Dreierquoten angeht, unfassbar stark gestartet ist, hatte in den ersten vier Spielen, ich muss das kurz ausrechnen, 14 Dreier getroffen bei 12, 17, 18 Versuchen oder 19. Also, das waren, das waren unfassbar gute Quoten. Seit dem, ja, Mitte Oktober, aber seit dem Göttingen-Spiel hat er nur noch 1 zu 3. 6, 7, 8, 9, 10 von 35 getroffen. Das ist dann doch deutlich schwächer. Ist das einfach eine normale Entwicklung bei einem ähm, doch noch sehr jungen ähm, Spieler er ist 24 als Point Guard auf dem Level bist du da noch nicht ausgereift? Ähm, oder sollte man sich da schon ein bisschen mehr Sorgen machen in Oldenburg? Er hat ja drei Jahre Vertrag.
1: Ja, genau, das wäre der Punkt, den ich jetzt angesprochen hätte. Die haben ja halt für drei Jahre geholt, was ja doch ungewöhnlich ist, in der BBL so einen langen Vertrag auszuhändigen. Ähm, aber eben mit dem ganz kleinen Ziel, ihn zu entwickeln über diese drei Jahre, also in diesem Jahr, gerade jetzt so das erste halbe Jahr, ihm doch noch etwas Raum zur Entwicklung zu geben, ähm, ist halt noch sehr, sehr wackelig in seinen Leistungen, wie du gerade sagtest, am Saisonstart herausragend, da regelmäßig 15 bis 20 Punkte aufgelegt, jetzt äh, immer mal wieder so zwischen 0 und 8, 9 Punkten, ähm, aber die, die Richtung stimmt, er hat den Freiraum, seine Fehler machen zu dürfen, auch wenn es natürlich hier und da ärgerlich ist. Aber ähm, wenn du halt auf dem Level ähm, nicht verpflichten, fertige Spieler verpflichten kannst, die dann eben in der Preisklasse sind, die häufig doch etwas überhalb dessen liegt, was Oldenburg zahlen kann, ähm, ist Mastner äh, der richtige Weg und ihn da zu entwickeln. Gerade in so einer konstanten Mannschaft, die mit Kramer und Polting ja ihre Stützen seit Jahren dabei hat, ist das vielleicht auch die richtige Umgebung, um da jemanden sich selber heranzuziehen.
0: Also ich, ich glaube schon, dass... Äh dass es Oldenburg aktuell zumindest guttun würde, wenn sie noch einen hätte, der da für Entlastung sorgt. Wenn man vor allem auf die Spielzeiten schaut, die Chris Kramer immer wieder ähm, abliefern muss, äh, ist einer der fittesten Spieler, glaube ich, der Liga. Das kann man schon so sagen. Trotzdem stand er jetzt äh, wieder 38 Minuten auf dem Feld, das ist schon richtig heftig, was, was die Jungs da gehen müssen, alle halbe Woche. Da ist, glaube ich, auch noch wenig, nur noch wenig im Tank dann fürs Training. Also, wenn, wenn du im Durchschnitt in der Easy Credit BWL 36 Minuten fast spielst und jede Woche auch noch so ein zweites Spiel mit der Champions League hast, die auch nicht allzu schlecht sind, was die Gegner angeht, das ist schon ziemlich heftig. Und da frage ich mich manchmal schon, ob es vielleicht Oldenburg nicht schlecht tun würde, noch einen, noch einen zweiten, wirklich guten Point Guard zu haben. Ich glaube, was das Finanzielle angeht, wäre das schon möglich, weil man sieht, dass die MHP Riesen Ludwigsburg die definitiven kleineren Etat haben, als Oldenburg sich noch einen Cliff Hems in der Saison holen können. Mal schauen, könntest du dir vorstellen, dass auf der Position Point Guard noch was passiert bei Oldenburg oder glaubst du eher, dass sie nochmal woanders versuchen nachzurüsten?
1: Ja, wir hatten es ja vorhin schon kurz angesprochen, dass ja, die größere ja. Baustelle eigentlich auf den großen Positionen ist, gerade defensiv. Da hatte auch Hermann Schüller jetzt, der Geschäftsführer im Interview, gegenüber einer Lokalzeitung hier gesagt, dass wohl bis Weihnachten so der Plan noch jemand kommen sollte auf äh, Power Forward oder Center. Ähm, gerade nach den Erfahrungen im letzten Jahr, wo eben gegen Ulm in den Playoffs auf diesen Positionen das Duell entschieden wurde. Ähm, ich kann es mir durchaus vorstellen, aber es müsste dann ja theoretisch fast schon ein deutscher Point Guard sein, weil wenn man jetzt noch auf der 5 jemanden holt, wird das ja wahrscheinlich äh, jemand außerhalb von Deutschland sein. Ähm, da sehe ich jetzt momentan niemanden, der so auf Anhieb da weiterhelfen könnte und das Ganze ähm, auf ein anderes Level heben würde.
0: Ja, das äh, stimmt wohl. Die einzige Möglichkeit wäre eben, ähm, gerade jetzt, wenn, wenn Dagens ausfällt und man, man würde noch zwei Spieler holen, zumindest so lange, bis Dagens wieder da ist, er hätte man vielleicht noch einen mehr, der ähm, mal in der Champions League spielen könnte. Auch da darf man ja nur mit äh, sechs ausländischen Spielern agieren. Trotzdem könnte man hier und da vielleicht mal einen Spieler rausnehmen und äh, eine kleine Pause geben. Was bei den Spielzeiten die, die Oldenburger da ableisten müssen, jede halbe Woche vielleicht auch nicht schlecht wäre äh, in Richtung Belastung äh, und auch mit Blick darauf, äh, dass die Saison ja noch äh, relativ lang sein soll in Oldenburg, was äh, Champions League und auch was die Easy Credit BBL angeht. Wie gefällt dir denn, mal kurz off-topic, wir haben gerade über die Champions League gesprochen, wie gefällt dir dieser Wettbewerb und wie siehst du Oldenburgs Rolle darin bisher?
1: Ja, es ist sehr wackelig gewesen bisher, also nach den ersten fünf Spielen, war so also mein Eindruck, hätten sie sowohl bei 5 und 0 als auch bei 0 und 5 stehen können. Mhm. Jetzt ein wichtiges Heimspiel gegen Venspilz am Mittwoch, das sollten sie gewinnen, dann sieht es ganz gut aus, wobei der Modus ja irgendwie ein bisschen verrückt ist, dass die ersten sechs der Achtergruppen da weiterkommen können. Ähm, ja, also mir gefällt es ganz gut, was sie da bisher machen, was halt schade ist, wie überall, dass die Halle da immer etwas leer ist, aber es ist auf jeden Fall ein Wettbewerb, ähm, der den Spielern, glaube ich, Spaß macht ähm, und international spielen, das ist, gerade wenn das den Champions League heißt, auch wenn es keine klassische Champions League wie im Fußball ist, ähm, also das ist auf jeden Fall eine Bereicherung, denke ich, für die Mannschaft und auch für den, für den Sport an sich. Ähm, ja, also mir gefällt es gut, was sie da machen. Ähm, haben da immer auch mal die Chance, ein paar Minuten zu verteilen an Spieler, die sonst äh, in der BBL nicht spielen, wie jetzt Haris Hujic aus dem Pro-B-Team, der da schon, glaube ich, dreimal zum Einsatz kam, auch über längere mhm. Strecken. Ähm, ja, das ist schon ein Wettbewerb, der auf jeden Fall die Chance gibt, ähm, sich, sich weiterzuentwickeln und auch für die Spiele attraktiv ist, weil international spielen ist ja für viele, also so ein Chris Kramer, Ricky Polding, Brian Quali, doch auch ein Anreiz, dann hier zu bleiben oder auch äh, wie beim Maxim de Sio hierher zu
0: kommen. Ja, also insgesamt sind es in der Champions League ja x acht Mannschaften, insgesamt 40, ähm, 40 Teams und von denen werden dann eben 24 äh, Playoffs spielen und die anderen. Dann kommen nochmal acht, die, die nach den 24 kommen, spielen noch im FIBA-Europe Cup weiter, wo die Telekom-Baskets Bonn ja aktiv sind. ist ein bisschen kompliziert auch, weil dann die ähm, neben den äh, gruppen ersten die sofort äh, eine Runde überspringen und weiterkommen, dann nochmal die drei besten gruppen Gruppenzweiten äh, äh, von allen fünf Gruppen wiederum noch weiterkommen. Also das ist ein bisschen kompliziert. Gleichzeitig äh, gefällt mir das System dann doch nochmal irgendwie besser als das im Eurocup. Wo äh, fünf Teams in der Gruppe sind und dann kommen die ersten vier weiter und die machen dann nochmal eine Gruppenphase. Also, das ist dann auch irgendwie sehr bemüht. Aktuell natürlich dieses ganze System mit, mit zwei verschiedenen Veranstaltungen und vier Wettbewerben nicht zufriedenstellend und ähm, man hat auch das Gefühl, man kann gar nicht alles mitkriegen. Es ist irgendwie, es sind sehr, sehr viele Spiele. Ja, Aber aktuell Oldenburg auf Platz drei, das wollte ich noch sagen, in einer ähm, Gruppe, Gruppe C, die nicht so stark ist, ist für mich eher eine der schwächeren Gruppen der Champions League, aber trotzdem sind da Teams wie Peder ähm, oder auch Lyon, Wenzpilz und Pauk Saloniki dabei, die schon was drauf haben.
1: Ja, und diese Unordnung ist ein bisschen auch dem geschuldet, dass ja kurz vor äh, Spielbeginn der Champions League nochmal aufgestockt wurde und nochmal die Gruppen verschoben wurden, hier und da nochmal äh, ergänzt wurde, also es ist ja auch so jetzt die erste Ausgabe, die so ein bisschen chaotisch daherkommt. Das wird sich im nächsten Jahr auch ein bisschen anders äh, darstellen, denke ich.
0: Genau, es gab äh, ein paar Teams, die ähm, wo die nationalen Verbände gesagt hatten, wenn ihr Eurocup oder Euroleague spielt, ich glaube vor allem Eurocup war das, dann ähm, fliegt ihr bei uns aus der Liga, ich meine Partisan. Belgrad wäre einer dieser Vereine gewesen. Die wollten dann doch Champions League spielen. Dann wurde kurz eine neue Gruppe aufgemacht, wo dann auch die Qualifikanten zum Teil direkt äh, reingeschickt wurden. Zum Beispiel die MHP Riesen Ludwigsburg. Ähm, das ist dann diese Gruppe E. Ähm, deswegen das hat das alles noch mal etwas verkompliziert. Aber falls es diesen Wettbewerb und auch die anderen auch in der nächsten Saison wieder geben sollte, dann äh, wird das hoffentlich alles etwas klarer ähm, aussehen, das äh, System, das mit, damit man dann da auch besser durchblicken kann. Kurzer Blick nochmal auf Oldenburg. was erreichen sie, du bist ja Experte, was erreichen sie in der Liga und was erreichen sie in der Champions League?
1: Ja, ich hoffe, dass das
0: jetzt das Spiel war, also
1: ich habe es auch danach getweetet oder getwittert, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, dass sie das erste Mal wirklich als funktionierende Einheit aufgetreten sind, dass alle Teile so ineinander gegriffen haben, auch wenn natürlich so ein Spiel von Brian Corley mit 33 Punkten vieles einfacher macht. Ich hoffe, dass das jetzt so ein bisschen die Initialzündung war, dass sie jetzt da als Team auftreten über die nächsten Wochen und den schwachen Saisonstart etwas ja, ausbessern können. In der Champions League denke ich, dass sie weiterkommen können. Jetzt, wie gesagt, Mittwoch ein entscheidendes Heimspiel. Aber Champions League spannender Wettbewerb, spannende Spiele bisher. Ich glaube, nur das Spiel in Varese jetzt war relativ früh entschieden aus Oldenburger Sicht. Ich denke schon, dass da noch eine Steigerung drin ist, gerade wenn jetzt, wie angekündigt, dann auch eine Verstärkung in den Kader dazukommen sollte.
0: Okay, und in der BBL? Playoffs auf jeden Fall und dann? Ja,
1: Playoffs sind das Minimalziel, denke ich, also drunter geht es nicht. Dann hängt es vom Matchup ab, natürlich. Aber die zweite Runde sollte schon der Anspruch sein, gerade wenn man nach so einem starken letzten Jahr den Kader größtenteils zusammenhält. Dann hängt es in Runde 2, jetzt mal davon ausgehen, dass die erste überstanden wird vom Matchup ab. und äh, Also die zweite Runde der Playoffs sollte der Anspruch sein und ab da gucken, wie weit äh, die Reise geht.
0: Platz 5 und dann gegen Bayreuth. Das ist wohl so das Ziel, was äh, das ein oder andere Team vielleicht im Laufe der, der Saison, zumindest intern, noch ausgeben wird. Wir wollen auch ganz kurz äh, den Gegner äh, von Oldenburg bei dieser Partie, über die wir vorher gesprochen haben, besprechen zumindest ihn nicht verschweigen. Die Telekom Baskets Bonn, vor allem Mayo, Josh Mayo macht in den letzten Wochen wirklich einen hervorragenden Job, hat schon wieder sehr, sehr viel gescored, 27 Punkte aufgelegt, bei den letzten sechs Spielen von ihm jeweils zweistellig gescored und nur bei einem einzigen Spiel weniger als 19 Punkte. Der hat schon richtig aufgedreht jetzt offensiv.
1: Ja, der ist mir auch äh, in der Halle selbst sofort aufgefallen, also erstmal, weil er, ich habe gerade mal geguckt, laut Easy Credit BBL ist er 1,81 Meter groß, ich weiß nicht, ob ich das so ganz glauben soll, ich würde ihn jetzt eher die, so auf 1,70 Meter geschätzt.
0: Die klassischen 5 die, die Zentimeter muss man da ja immer abziehen, ja.
1: Eben, also ich hätte ihn äh, ein bisschen kleiner geschätzt, ähm, hat 6 Dreier getroffen, bei nur, nur in Anführungsstrichen 11 Versuchen, also 54% von jenseits der Dreierlinie, das ist eine ganz, ganz starke Quote und war auch so, über das ganze Spiel gesehen, die einzige konstante Option, die Bonn hatte, also der einzige, der eigentlich ähm, da regelmäßig gescored hat und Wege gefunden hat zu scoren. Ähm, von Ryan Thompson war ich ein bisschen ähm, ja enttäuscht, ist vielleicht zu viel, aber ich hatte mir mehr erwartet. Ähm, mit 15 Punkten, zwar ein ganz ordentliches Spiel, aber nicht den Einfluss gehabt, den ich von ihm erwartet hätte.
0: Hm. Er geht äh, ging da jetzt vielleicht neben Mayo auch ein bisschen unter, trotzdem Thompson spielt eine sehr, sehr gute Saison, glaube ich, insgesamt zumindest, aber bei dem das auf jeden Spiel, Spiel, das stimmt, äh, da war jetzt von Ihnen nicht so viel zu sehen. Okay, das Spiel machen wir zu, lass uns äh, zur nächsten Partie gehen, ähm, die S. Oliver Würzburg äh, geht immer weiter in die Krise, Rhein verliert jetzt weiter zu Hause gegen Berlin mit 77 zu 86. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Das ist eine 9-Punkte-Niederlage gegen ein Team, was ich in den letzten Wochen steigern konnte. Trotzdem, das Ergebnis, das war am Ende Ergebnis Kosmetik. Das war Mitte, Ende des dritten Viertels hat Alba so ein bisschen das Spielen eingestellt und dann nur hin und wieder mal wieder was, was Ordentliches zum Laufen gebracht. Und bei Würzburg, ja, die haben halt so weitergespielt, wie sie das ganze Spiel übergespielt haben, ein bisschen konstanter. Deswegen sieht das am Ende so aus, aber trotzdem war Würzburg ziemlich chancenlos.
1: Ja, also die 9-Punkte-Differenz täuschen da, wie du sagtest, ein bisschen über das Spiel hinweg. Ähm, war wesentlich deutlicher, Alba, ganz klar eine Klasse stärker und ein ungefährdeter Auswärtssieg.
0: 21 Turnover von Würzburg, eine Dreierquote von knapp 16%. Prozent. Ähm, da muss irgendwas passieren. Was was könnte denn da passieren?
1: Ja, das ist die Frage. Eigentlich hatten sie ja mit äh, Jake Odom so ein bisschen den äh, Shooting-Star der letzten Saison, nenne ich jetzt mal, ähm, verpflichtet auf Point Guard. Das klappt noch nicht so ganz. Der war auch jetzt gegen Alba. Kam ja er erst sehr spät ins Spiel, auch wenn die Quoten das ein bisschen ähm, vertuschen aus dem Feld mit 17 Punkten bei ähm, 5 von 10 aus dem Feld. Aber ja, schwierig zu sagen. Also da, greifen wenig Teil momentan ineinander, anders als im letzten Jahr, wo sie auch so ein bisschen auf der Welle durch die Saison geritten sind. Schwer zu sagen, was da jetzt äh, das Mittel wäre, mit dem sich das so ein bisschen korrigieren ließe.
0: Wer Lust hat, da mal ein bisschen tiefer ins Thema einzusteigen, gibt es auch einen Artikel auf basketball.de äh, von Freddy Löblein, der auch so ein paar ähm, Varianten durchdiskutiert äh, hat. Eine Variante, und man merkt schon, dass äh, dass die ist, die er ähm, glaube ich bevorzugt, ist ein Trainerwechsel. Ähm, das ist ja immer so dass, äh, das allerletzte Mittel. Ähm, glaubst du, dass, dass das eine Option ist in Würzburg, dass man darüber nachdenkt? Oder will man da schon an Spratly festhalten, der ja auch für ordentliche Erfolge, Aufstieg, äh, Playoff-Einzug äh, in den letzten zwei Jahren verantwortlich war?
1: Ja, eine Option ist es, denke ich, immer. Aber wie du gerade sagtest, der Kredit sollte eigentlich noch da sein mit dem Aufstieg, mit dem Playoff-Einzug im ersten Jahr als Aufsteiger. Ähm, würde mich wundern, wenn sie wenn sie an der Schraube ansetzen. Jetzt haben sie ja mit Marshawn ähm, Paul noch einen Neuzugang in Anführungsstrichen dazu bekommen, der sich in der Vorbereitung verletzt hatte. Das könnte vielleicht nochmal ein Faktor werden, jetzt wenn er in Form kommt, relativ schnell. Aber ja, vielleicht nachverpflichten oder Spieler wechseln, also jemanden entlassen und neu dazuholen, aber ähm, ich denke, dass sie versuchen werden, das Problem mit dem Kader und dem Trainer zu lösen, den sie jetzt haben und äh, sich da selber wieder aus diesem Loch herauszugraben.
0: Ein Spieler, der möglicherweise noch gehen könnte, weil er aktuell oder die ganze Saison schon wirklich überhaupt nicht gut spielt, das kann man auch mal so sagen, ist Charles Barton, ähm, der jetzt natürlich auch äh, rausgefallen ist für, für Paul, aber um da von den kleinen Positionen, gerade wenn Sutherland gehen sollte und Paul... Ähm, Stabile weiter Leistung bin, könnte ich mir schon vorstellen, dass man versucht nochmal mit einem kleineren Spieler nachzulegen, gerade auch, weil Wladimir äh, Heilowitsch ähm, auch keine gute Saison spielt, bis er, ich glaube, die, die letzten 20 Dreier oder so daneben geworfen hat, wenn ich das äh, richtig gelesen habe. Das ist natürlich schon ähm, heftig für, für, einen, für einen Spieler, der, der den Dreier eigentlich schon im Repertoire haben sollte. Er steht gerade in dieser Saison bei 10 von 51 von der Dreierlinie das ist das ist nicht gut. Bei ähm, Alba Berlin geht es so ein bisschen aufwärts. Ähm, haben, haben ordentlich gespielt ähm, und vor allem ordentlich gespielt hat auch Ismet Akpina, den, äh, einer der erklärten Lieblingsspieler in diesem Podcast, wenn Marcel <lacht> und ich den aufnehmen. 15 Punkte in 15 Minuten, okay, die vier Fouls haben ihm ein bisschen Probleme gemacht. Assists hat er auch nicht besonders... Äh, viele gespielt, äh, exakt null, aber er hat schon äh, ordentlich äh, Winterwieder reingebracht in das Spiel der Berliner.
1: Ja, also von dem Spiel habe ich jetzt nur den Game Report gesehen, aber da war er auch mit drei, vier starken Szenen ähm, gefeatured, gerade mit seinem äh, Stil dann zum Fast Break und Layup. Und äh, ja, er ist nicht so richtig gut in die Saison reingekommen, hat ihr beide ja auch schon äh, hier und da besprochen, ähm, aber scheint sich jetzt langsam zu finden und mit 15 Minuten ja auch wieder eine Aufschreckende Tendenz bei der Spielzeit und wenn er so weitermacht, wird das sicherlich auch noch ein bisschen mehr werden.
0: Bei Alba Berlin soll es ja vielleicht auch noch einen Spielerwechsel geben. Dominic Johnson steht angeblich vor dem Absprung und ähm, Englisch soll kommen. Weißt du über ihn was? Kannst du da was zu sagen äh, zu dem Spieler?
1: Ich weiß, dass er aus der spanischen ACB kommt. Und dass er 35 Jahre alt ist und da hört es bei mir auch schon äh, auf, mit dem was ich über ihn weiß. Und äh, ja, ob das dann wirklich die Lösung ist, die jetzt Alba ähm, auf das nächste Level hebt, schwierig zu sagen. Aber gerade wenn man jetzt eben mit Akpina einen jungen Point hat, da ihm noch wieder und äh, mit äh, Peyton war ja auch. Da jetzt einen 35-Jährigen zu setzen, kann man sich drüber schreiten, ob das der Weg ist, der da ähm, für alle Beteiligten der richtige ist.
0: Mm, Karl English äh, war der Vorname gerade äh, entfallen, er äh, soll wohl der neue Dominik Johnson werden, aber naja, warten wir das mal ab, Johnson hatte ja ein, drei Jahre, äh, Entschuldigung, ein zwei jahres vertrag war jetzt in Würzburg nicht im Kader ähm, und äh, Englisch äh, war bei Teneriffa aktiv, äh, lese ich hier gerade, und äh, der Be Sportdirektor von Berlin, Imaro Ocheda. War ja auch äh, in Spanien aktiv, kennt den Spieler daher ähm, aus Gran Canaria wohl noch. Naja, ähm, mal sehen, wie das weitergeht. Äh, Overtime äh, hofft, dass äh, mit Akpina trotzdem <lacht> ordentlich Spielzeit auch noch bekommt in der nächsten Zeit. Ein äh, bisschen herausheben könnte man noch ähm, Dragan Milosavljevic, der neun Assists gespielt hat sehr gute Partie gemacht hat, so der Beste, bei Alba war wohl mit 18 Punkten zusätzlich, dieses Team wieder ordentlich stabilisiert hat und eine sehr gute Leistung gezeigt hat. Okay, Spiel Nummer 5, auch genug drüber geredet. Jetzt gehen wir zu einer Partie, die extrem deutlich war und wo ein Team doch ziemlich enttäuscht hat, Eisbären Bremerhaven gegen die Gießen 46ers, 70 zu 93 zum Schluss, das war schon richtig schwach von Bremerhaven, kein einziges Viertel über 20 Punkte erzielt und Gießen nur in einem einzigen Viertel unter 20 Punkte gehalten, dann kannst du ein Spiel einfach nicht gewinnen, schon aus mathematischen Gründen nicht.
1: <lacht> Ja, gegen die Rechnung habe ich natürlich nichts einzuwenden. Das ist schwer gegen zu argumentieren. Ähm, war ja das Live-Spiel am Freitag. Ich habe selber so die ersten drei Viertel, glaube ich, gesehen. Und, ähm,
0: Und dann keine Lust mehr gehabt.
1: Dann war es eigentlich schon entschieden. Das ja, äh, dritte ja. Viertel mit 31, 19 an Gießen gegangen. Ähm, ich denke, der größte Faktor jetzt für Gießen war, sie haben 12 ihrer 23 Dreier getroffen. Ähm, damit ist dann schon viel gewonnen häufig. Und das war auch für mich der Faktor, der das Spiel entschieden hat, dass sie eben gerade aus der Distanz häufig zu offenen Würfen gekommen sind und die dann auch relativ verlässlich getroffen haben.
0: Das war so ein bisschen Bremerhaven aus der letzten Saison. Carvel Anderson in der Rolle von Kyle Fock, der irgendwie ein paar verrückte Dinger reinschmeißt. Und dann hast du noch ein paar andere Spieler, die alle mal was probieren, aber wenig funktioniert. Und das war, das war nicht das Bremerhaven, was wir aus dieser Saison schon kannten.
1: Nee, hat mich auch gewundert, gerade jetzt, äh, vorher hatten sie ja Oldenburg geschlagen im Derby. Ähm, das war ein extrem starker Auftritt und dann jetzt äh, gegen Gießen so ein Abfall der Leistungen zu sehen. Ähm, ja, ist die Frage, ob es einfach nur so ein schlechter Tag war im Kollektiv oder ob da irgendwie, oder ob das eine, der, das Spiel gegen Oldenburg, der Ausreißer nach oben war.
0: Hm. Ähm, Smotric noch verletzt jetzt, äh, ist natürlich auch nochmal einer, der schon, äh, der jetzt nicht der, der absolute Leistungsträger ist bei Bremerhaven, ähm, aber schon ein sehr wichtiger Spieler ist, zwölf Punkte pro Partie macht in 18 Minuten Spielzeit und sehr, sehr gute Wurfquoten auflegt. Vor allem die 48% Dreier sind wichtig ähm, für Carl Anderson, für Quincy Dix, ähm, damit sie zum Korb ziehen können. Ähm, der fällt jetzt erstmal aus. Das ist natürlich auch äh, nicht einfach für das Team von Machowski. Umso besser und umso mehr können wir begeistert sein von Gießen, die wieder sehr, sehr ausgeglichen gespielt haben. Viele Spieler, die gepunktet haben, viele, die Spielzeit bekommen hatten. Jeder hat so ein bisschen seine Aufgabe. Das ähm, ist schon richtig interessant, was Gießen da zusammengebaut hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch eine tiefe Rotation wieder. Muss ich halt mal gucken, die 5 und dann 1, 2, 3, 11 Mann. Eingesetzt, alle mindestens äh, zwölf Minuten gespielt. Und das spricht auch für eine, für eine Breite im Kader, die Dennis Bucherer da zur Verfügung hat, also das ist schon ähm, beeindruckend, was Gießen auch in diesem Jahr wieder aufs Feld bringt.
0: Dieses Team musst du so erstmal zusammenstellen mit dem Etat, also das ist schon das ist schon richtig gut, da sind Spieler dabei, die jetzt äh, vermutlich nicht so viel kosten, äh, gerade ein Marco Völler, der aus der ähm, Pro A kommt, da hast du einen Andi Obst dabei, der ähm, noch ein Jugendspieler ist, ähm, du hast Spieler wie ähm, Manegat dabei, der ähm, glaube auch aus der Proa oder auch nicht kam. Ne, das war sein Bruder, der in der Pro A bei Leverkusen gespielt hat. Egal. Das waren schon, das sind wenig Spieler, die sich schon groß bewiesen haben und deswegen waren gab es für Gießen vermutlich die Möglichkeit, sie zu verpflichten. Plus, sie haben einige etablierte deutsche Spieler oder vor allem einen mit Yoshiko Saibu, der jetzt auch offensiv sehr, sehr gut spielt. Plus, sie haben eben noch Cameron Wells, der Vielleicht aktuell der, der beste Point Guard der Liga ist, würde ich sogar sagen, oder am konstantesten tolle Leistungen abliefert. Cameron Wells für mich, obwohl er schon bekannt ist, trotzdem irgendwie so ein bisschen die Überraschung der Saison, weil er so, so gut spielt. Wie siehst du ihn denn?
1: Ich habe mir gerade mal seine Statistik hier aufgerufen und das ist schon beeindruckend. Macht 15,5 Punkte bisher in, der, in den 13 Spielen, die er gemacht hat trifft 56% aus dem Feld und 48% Dreier bei 46 Versuchen. Das ist dann schon, damit lässt sich arbeiten offensiv. Und äh, ja, bin ich bei dir, dass er auf jeden Fall in die Diskussion gehört, der besten Point-Cards der Liga im Moment und ähm, hat einen riesen Einfluss aufs Spiel und jetzt auch sein Team wieder getragen gegen Bre Bremerhaven. War überall zu sehen eigentlich, in jedem Angriff, irgendwo mit involviert. Gar nicht unbedingt als Ballhändler oder als Schütze dann, sondern auch ähm, Abseits des Balles, das ist schon, schon einer der Faktoren, warum Gießen so gut dasteht im Moment.
0: Und gleichzeitig hat es Bremerhaven ihm und den anderen auch doch sehr leicht gemacht bei diesem Spiel. Das,
1: das hilft auch immer weiter, kann das Kann man auch sagen,
0: aber zu so einem, <lacht> zu so einem ganz kleinen Sieg gehören halt auch immer zwei Teams. Deswegen auch natürlich das große Lob an Gießen. Noch ein Spiel, bei dem es relativ deutlich zuging. Was man so vor der Saison vielleicht auch nicht erwartet hätte, war das von der BG Göttingen gegen Rasta Fechter. 85 zu 65, also ähnlich deutlich wie der Gießensieg in Bremerhaven. Am Ende für Göttingen. Fechter hat richtige Probleme in dieser Saison.
1: Ja, jetzt die äh, elfte Pleite in zwölf Spielen. Und äh, gegen einen ja, vor der Saison irgendwo so als äh, direkten Konkurrenten ausgemachten Gegner ja doch schon eine Klatsche kassiert, das kann man denke ich schon so sagen, ähm, da wird es denke ich Zeit für Veränderungen, wie auch immer die aussehen mögen so bei den Coach wird ja hier und da diskutiert, habe ich gelesen, ähm, ist natürlich immer der einfachste Name, weil so einen ganzen Kader austauschen kannst du nicht, ähm, aber sicherlich ein, ein Thema, was Rasta vielleicht dann noch begleiten wird in den nächsten Wochen.
0: ja. Definitiv, sie hatten ja, das ist äh, natürlich doppelt bitter, das Spiel gegen Phoenix Hagen gewonnen, die jetzt aus der Wertung rausgenommen wurden. Deswegen stehen sie jetzt äh, noch deutlicher hinter Braunschweig. Bisher waren sie ja nur dahinter wegen des direkten Vergleichs, und äh, den sie verloren hatten. Das war das äh, allererste Spiel der Easy Credit BBL Saison, was äh, Fechter eben gegen Braunschweig zu Hause auch noch verloren hatte und dann auch noch mit 13 Punkten Differenz. Jetzt ist ihnen der, der Hagen-Sieg noch abhanden gekommen. Jetzt müssten sie schon zwei Spiele mehr gewinnen als Braunschweig, um in der Liga zu bleiben. Ähm, außer sie gewinnen ähm, das, äh, das Rückspiel gegen Braunschweig sehr deutlich. Aber das sieht äh, wirklich nicht gut aus. Sie haben schon ähm, nachverpflichtet ähm, mit Philipp Neumann, der gekommen ist, und mit äh, Trevor Cooney. Die beide noch nicht äh, ganz so funktionieren, glaube ich, kann man schon so sagen, wie ähm, man sich das dort erhofft hat die einzige Möglichkeit, wenn der Trainer bleibt, und davon gehe ich bei Fechter doch auch aus, ist eben nochmal einen Spieler zu holen, der da irgendwie nochmal was macht, weil ich glaube, so in der aktuellen Verfassung ist da, sieht das nicht gut aus. Wenn sie noch einen holen würden, was für ein Spielertyp müsste das sein?
1: Puh, das ist eine schwierige Frage bei den Löchern, die ja doch in vielen Teilen des Kaders oder da auf dem Feld zutage treten. Ähm ja. Also die Verpflichtung von Philipp Neumann hat sich ja bisher nicht wirklich ausgezahlt, muss man sagen. Ich habe gerade mal geguckt, im Schnitt spielt er bisher zwölf Minuten, jetzt gegen Göttingen nur vier Minuten sogar. Ähm, wahrscheinlich am ehesten brauchen sie jemanden, der vorne konstant scort, der irgendwie seine zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn Punkte pro, pro Spiel auflegt. Ähm, aber wenn du jetzt gegen Göttingen mit zwanzig verlierst, dann äh, gibt es mehr als nur eine Baustelle auf jeden Fall.
0: Das definitiv. Also Nachrüsten ja, aber auch äh, innerhalb des äh, einfach des Spiels der Mannschaft nachrüsten und da irgendwie sich ähm, irgendwie besser werden. Das äh, muss schon sein. Ich könnte mir vorstellen, dass nochmal ein Spieler kommt, der Dinge kreieren kann, der auch Dinge für sich kreieren kann. Weil das ist so, finde ich persönlich, das ähm, Hauptproblem bei Fechter. Du hast halt ähm, Scott Machado, der kreieren kann, der auch für andere kreieren kann, der für sich kreieren kann, ähm, der aber auch mal einen schwachen Tag erwischt so wie jetzt bei diesem Spiel und eben nur eins von sieben aus dem Feld trifft, drei Punkte macht, immerhin noch sechs Assists verteilt. Aber ansonsten können da wenig Spieler wirklich was machen. Die meisten profitieren davon, wenn sie eingesetzt werden, außer Christian Standhardinger, der immer mal wieder zum Korb auch durchgeht. Aber sonst, Moses Ehambe ist einer, den du freispielen musst eine der Dreierlinie. Frank Gaines kann nicht eins gegen eins gehen. Besnik Bekteshi ähm, hat da auch nicht die Erfahrung, genauso wie Niklas Geske, der jetzt gar nicht gespielt hat. Ähm, Cooney ist, äh, kommt vielleicht mal durch zum Korb, aber ist auch eher einer, der wirft. Und dann hast du eben noch ähm, Derek Allen, der, der mal was machen kann, okay. Und Devin Searcy, der eigentlich auch eingesetzt werden muss am Brett. Und äh, Travis Warwick, der diese Mannschaft jetzt definitiv auch nicht tragen kann. Also man, da müsste schon nochmal was getan werden, vermutlich äh, auf Position vielleicht zwei oder drei, einer, der, der irgendwie Punkte macht und auch äh, nicht davon lebt, äh, immer eingesetzt zu werden. Das wäre dann die dritte Nachverpflichtung, viermal darf man ja, eine sollte man sich definitiv immer freilassen, ich glaube im Februar ist die Grenze, bis äh, wohin man verpflichten darf, falls da sich einer verletzt, um noch nochmal was machen zu können, aber das Risiko muss man jetzt schon irgendwie eingehen, glaube ich.
1: Ja, das, das Loch wird immer größer, das sie da fallen. Du hast gerade schon gesagt, sie müssten entweder zwei Spiele oder ja doch, zwei Spiele mehr als Braunschweig gewinnen ähm, vom jetzigen Stand aus oder eben das Rückspiel gegen Braunschweig mit mindestens 14 gewinnen und äh, das wird, wird nicht so einfach, wenn sie so weitermachen wie bisher.
0: Definitiv und über Braunschweig werden wir gleich auch noch sprechen. Die waren ein bisschen näher am Sieg dran als Fechter ähm, an diesem Wochenende. Alex Rourth ist wieder da. 21 Punkte, okay, die sechs Turnover, die schauen wir jetzt mal beiseite, aber 21 Punkte, sieben Rebounds gemacht, äh, sehr, sehr gute Quoten aus dem Feld. Ähm, er, ist, er ist wieder angekommen in der Liga nach seinem Wechsel von Ludwigsburg nach Göttingen.
1: Ja, und er ist auch so die Typ-Nachverpflichtung, die äh, Fechter sicher sucht also jemand, der sofort äh, da ist, der nach kurzer Eingewöhnungszeit Wobei bei Ruoff natürlich dazu kommt, dass er ja in Göttingen schon gespielt hat unter Coach Royakas. Aber genau den Typ brauchst du, wenn es eben nicht läuft, der dann äh, sofort Verantwortung übernimmt und da vorweg
0: geht. Ja, und dann sind die Ballverluste vielleicht auch gar nicht so schlimm. Ähm, was mir persönlich sehr wichtig oder worauf ich sehr gehofft habe, ist, dass trotz der, der Ruoff-Verpflichtung Jesse Sanders nicht so völlig untergeht. Dann ähm, war die letzten Spiele eher schwach, weil eben Roof sehr viel den Ball hatte und, und Sanders den dann halt eigentlich auch braucht, um Aktionen setzen zu können. Ähm, er hat jetzt äh, wieder ein, ein sehr, sehr gutes Spiel ähm, gemacht äh, bei den ähm, Männern aus Niedersachsen, äh, bei den Feichen. Jesse Sanders am Ende mit äh, sieben Assists bei seinen elf Punkten. Vor allem dieser wunderbare Pass, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Im Game Report war er auch drin. Nach hinten, über den Kopf, nach hinten zu Dominik Spohr, der dann den Dreier trifft. Das war schon stark. Das hatte schon. Also er hat sich was von Jared Jordan abgeschaut in der letzten Saison in Tübingen, glaube ich.
1: Ja, dazu noch sieben Rebounds, also auch auf dem Feld überall gewesen. Und ja, rund um starker Auftritt, da hast du schon recht. Also 11 7, 7, die Statline sieht man nicht so oft in der BBL. Da gehört schon einiges dazu, dass das am Ende im Boxcore auftaucht.
0: Außer bei Chris Kramer vielleicht. Der ist ja auch immer so ein Kandidat für hohe Werte in allen Kategorien. Das stimmt, das stimmt. So, ein Spiel haben wir noch zu besprechen und das war das Spannendste an diesem Wochenende. Basketball Löwen Braunschweig zu Hause vor, ich weiß gar nicht wie vielen Zuschauern, sagen wir jetzt einfach mal nicht, gegen die Fraport Skyliners. Äh, 74 zu 73 steht es äh, sechs Sekunden vor Schluss. Äh, 74 zu 75 aus Sicht der Braunschweiger steht es, ähm, wenn dann die Sirene ertönt. Und das war natürlich brutal bitter für Braunschweig am Ende.
1: Äh, 2.311 Zuschauer waren es laut Easy Credit BBL offiziell.
0: Aha. Okay. <lacht>
1: ähm, ja, extrem bitter. Ähm, haben GNS in Führung nach den, äh, durch die Freibürfe von Thomas Klippeisch, kurz vor Schluss ähm, Timeout Frankfurt, die den Ball dann äh, vorne einwerfen können. Ich glaube, wie viele Sekunden hast du gesagt? Vier Sekunden noch auf der Uhr? 5,9 waren es, glaube ich. 5,9. Ähm, der Ball geht zu Tess Robertson, der gegen Tim Schwarz da doch das Mismatch hat, was die Athletik angeht, kommt zum Korb durch, legt den Ball rüber auf Mike Morrison und äh, der kann dann abschließen. Der Ball hüpft vom Ring noch ins, äh, hinein und kriegt vor allem das foul gepfiffen. und äh, hat dann mit 0,9 Sekunden ähm, die noch auf der Uhr waren, dann äh, das Spiel in der Hand und das Spiel gewonnen, vor allem für seine Frankfurter.
0: Ja, aber das war schon, also diese letzte Szene, das war schon, also das, das hat mich schockiert, wie, wie Braunschweig das verteidigt hat. Ähm, der, der Closeout von ähm, Tim Schwarz war also wir hüten uns hier immer, Leute zu kritisieren, machen das nicht gerne und auch nicht oft, aber der Closeout war wirklich sehr, sehr schlecht, also er ist auf auf Robertson mehr zugestolpert mit Riesenschritten und du lernst halt schon äh, in der Jugend eigentlich, dass du sehr, sehr viele kleine Schritte machen musst, wenn du auf den Spieler zurennst, das war nicht zu sehen, Robertson hat überhaupt keine Mühe, ihn einfach an ihm vorbeizulaufen, ihn zu schlagen und dann... Äh, haben sie eine Überzahl, der Ball geht rüber zu Morrison und dann äh, entscheidet er das Spiel, das war schon wirklich, also das verstehe ich nicht, wieso dann ähm, Tim Schwarz in dieser Situation gegen ähm, ein äh, Qantas Robertson gestellt wird, klar, die Athletik ähm, die musst du auch erstmal verteidigen können, aber vielleicht kannst du das auch etwas besser verteidigen mit Nico Simon zum Beispiel, der in dieser Saison bei Braunschweig völlig untergeht, sehr, sehr wenig Spielzeit kriegt, ja, er trifft seinen Dreier nicht, das stimmt, das ist eigentlich das, das Wichtigste in seinem Spiel immer gewesen, aber ob man ihn deswegen jetzt in den letzten Spielen so wenig spielen lassen muss, das äh, weiß ich auch nicht, also ähm, ich glaube, der könnte der Mannschaft dann schon mal auch in solchen Situationen mit seiner Erfahrung sehr viel geben, kann ich nicht so ganz nachvollziehen, wieso man das äh, in dem Moment dann so verteidigt, äh, aber das ist dann ähm, eben die Strafe, die es, dann, die es dann dafür gibt und am Ende verlierst du das Spiel dann halt äh, wegen dieser, dieser Situation.
1: Ja, und das sind halt auch die Spiele, die oder die Situation, die Braunschweig nutzen muss, weil auch sie sind ähnlich wie Fechter auf jeden Sieg angewiesen. Und wenn du dann so nah dran bist, ähm, solltest du eigentlich alles dafür tun, dann diesen Sieg auch mit nach Hause zu nehmen, beziehungsweise zu Hause zu behalten. Und wenn das dann nicht klappt, äh, ist es gegen den direkten Konkurrenten. Frankfurt steht ja auch relativ weit unten drin, ähm, es ist es umso ärgerlicher.
0: Ja, äh, Frankfurt jetzt mit äh, vier Siegen, wenn ähm Braunschweig das gewonnen hätte, hätten sie sechs Siege gehabt, genau wie Frankfurt in diesem Fall und wären dann gleich auf gewesen. eben neben Frankfurt auch mit Jena, Würzburg, Tübingen. Das wäre schon richtig ähm, gut gewesen für Braunschweig, glaube ich, trotz der vielen Niederlagen. Drei Siege nach ähm, zwölf Partien wäre okay gewesen, vielleicht sogar mehr als okay für Braunschweig mit diesem Team, ähm, aber ähm, ist nicht. Ein Spieler, der mir immer besser gefällt bei Braunschweig ist Carlos Medlock. Er hatte am Anfang doch sehr, sehr große Probleme nach einigen Jahren in der Pro A sich äh, zu gewöhnen an das Spiel in der BBL, das dann doch nochmal ziemlich anders aussieht. In den letzten Wochen aber doch ein deutlicher Aufwärtstrend zu erkennen. Zum einen an den Wurfquoten, zum anderen einfach an den Scoring-Leistungen. wenn man das Spiel gegen Bonn ausnimmt, wo er nur zwei Punkte gemacht hat. Aber das, das, das wird doch deutlich besser bei ihm persönlich auch. Wie siehst du ihn denn und seine Entwicklung? Ja,
1: hat sich jetzt stabilisiert über die Saison. Jetzt 24 Punkte gegen Frankfurt gemacht, bei 7 von 12 aus dem Feld. Da gibt es nicht viel auszusetzen. Ich habe gerade mal geguckt, die Saisonstatistiken. Da steht er bei 12 Punkten in 28 Minuten mit 44% aus dem Feld und 37% Dreier. 40,5% Feldwurfquote, da lässt sich ja noch ein bisschen was machen, aber die Tendenz, wie du gerade sagtest, ist ja schon so, dass das eher besser als schlechter wird. Und ich denke, gerade an seinem Scoring wird da auch viel hängen, ob Braunschweig noch den zweiten, äh, Coach den zweiten, den dritten und vierten Sieg einfahren kann. Ähm, wie ja, viele so Siege einfach.
0: glaubst du, braucht man in dieser Saison, um in der BBL zu bleiben? Puh,
1: das ist eine gute Frage. Es ist, steigt ja nur noch einer ab jetzt nach dem Ausschuss von Phoenixhagen und mit Fechter. Äh, sitzt da ja aktuell jemand ganz tief unten drin, der da nur schwer rauszukommen scheint, so wie es die letzten Spiele zumindest vom Eindruck her aussehen lassen. Wahrscheinlich könnten schon so fünf, sechs Siege den Klassenerhalt bedeuten.
0: Hätte ich auch gesagt. Also ich, ich würde zu, zu sechs Siegen tendieren. Wenn du sechs Siege holst, ähm, bleibst du wahrscheinlich drin. Sieben oder acht, relativ sicher. Aber wer weiß, wenn Rasta Fechter jetzt ein, ein super Go-To-Guy aus dem äh, gut zaubert und dann richtig loslegt. Da kann noch mal viel passieren da unten. Auf jeden Fall. Das Ein zweiter Fall. Spieler. Ja, bitte?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also gerade bei Braunschweig und Fechter hängt es natürlich auch daran, ob sie noch nachverpflichten können mhm. oder wollen. In Braunschweig sollte ja auch das Geld recht knapp sein dieses Jahr. Daran wird sich ja hängen, was da personell noch passiert und wie halt sich auch die Mannschaft über die Saison entwickelt, weil nur dann kannst du da unten drin bleiben beziehungsweise rauskommen vom, Abstieg oder runterkommen vom Abstiegsplatz, wenn eben die Entwicklung in der Mannschaft äh, so ist, wie du sie brauchst.
0: Zwei Personalien vielleicht noch kurz angesprochen, die eine etwas kürzer, einfach, äh, weil es ganz verrückt war, was sie aufgelegt hat, ähm, der Jean pierre mit 16 Punkten und 19 Rebounds, also 19 von 35 äh, bei den, ähm, Braunschweiger, das ist verrückt. Also ich habe dieses Spiel leider nicht äh, im Ganzen sehen können, aber da müssen ja eigentlich alle weggerannt sein. Und wenn sich einer den Rebound gegriffen hat, dann war es eben Pierre. Also ähm, das ist schon richtig krass, 19, 19 Rebounds in einem Spiel zu holen, auch 9 Offensivrebounds Rebounds in einem Spiel zu holen. Das, ähm, das ist schon Bockstark.
1: Ähm, ja, überhaupt im ganzen Spiel gehabt. Ich habe es gerade mal nachgeguckt oder nachgerechnet. Es waren 34. Defensivrebounds, rebounds die beide Teams zusammen sich geangelt haben und 30 Offensiv-Rebounds. Also da wow. wurde an äh, beiden Brettern, je nachdem aus welcher Blickrichtung man guckt, entweder überragend oder weit unterdurchschnittlich gearbeitet. Ähm, aber ja, Braunschweig mit 18 Offensiv- und 17 Defensiv-Rebounds. Also
0: vier, vier, wie, 34 zu 30 war es gleich, defensiv zu offensiv 34 gerade. zu 30, genau. Ja, das ist äh, ja. Box out, würde der Trainer in der Auszeit schreien. <lacht> ähm, naja. Eine zweite Personalie, die ähm, nicht minder spannend ist, äh, eher noch mehr, ist äh, Mahir aqua der völlig raus ist aus der Rotation, der gar keine Spielzeit ähm, mehr bekommt, ich glaube, die letzten drei Spiele überhaupt nicht gespielt hat, der topfit ist, ähm, in der Pro B spielt er ähm, jede Woche ähm, ordentlich äh, viel und auch ordentlich gut, ähm, also, was ist da los? Warum? Warum darf er gar nicht mehr ran? Was glaubst du?
1: Das ist eine gute Frage. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass er in den ersten Saisonwochen da enttäuscht hätte. Ähm, haben natürlich mit Ikeni noch nochmal nachverpflichtet auf den großen Positionen. Vielleicht ist der ihm da jetzt so ein bisschen zuvorgekommen in der Rotation. Danach sieht es ja aus. Aber dass er ganz raus ist, wundert mich auch, weil er ja eigentlich letztes Jahr in Tübingen eine sehr starke Saison gespielt hat und jetzt auch bisher in Frankfurt nicht enttäuscht hat. Aber vielleicht haben sie sich auch irgendwie intern abgesprochen, dass er noch mal ein paar Wochen kriegt in der Probe, sich da noch mal wieder Selbstvertrauen äh, zu holen und dann zurückkehrt zur Mannschaft.
0: Wirklich, ja. Also er ist dabei gewesen, aber er kriegt eben keine Spielzeit. Ich find's komisch, ich finde es auch schade. Ähm, auch die Ibeck-Verpflichtung fand ich persönlich irgendwie komisch, aber da habe ich auch mit Marcel schon länger drüber gesprochen. Das erspare ich den Hörern und Hörerinnen. Jetzt einfach mal nochmal mich über Frankfurt zu echauffieren und den möglicherweise verlassenen Weg und so weiter. Warten wir ab, vielleicht steht Mahi Aqua dann in zwei, drei Spielen ja auf einmal wieder in der Starting Five und darf Dreier werfen, was er ja auch kann, was andere Center in dieser Liga gerade auch lernen und hilfreich sein kann. Und immerhin, schauen wir mal.
1: Niklas Kiel hat ja wieder zwölfeinhalb Minuten gespielt. Also es ist ja nicht so, dass der ist ja so ein bisschen dafür reingerutscht, glaube ich, in die Rotation für Aqua und so ein paar Minuten von ihm sich geklaut hat. Also vielleicht auch einfach nur eine kurzzeitige Verschiebung in der Rotation und dass Aqua jetzt eben sich über die Probe wieder ein bisschen Spielzeit holt, wieder in den Rhythmus kommt, den vielleicht äh, der Coach in ihm nicht mehr so ganz gesehen hat und da einfach nur mal kurz durchatmen darf sozusagen.
0: Tja, warten wir es ab. Ähm, wir sind durch mit den Spielen, ähm, mit den acht Spielen des Wochenendes. Das neunte Spiel hat ja nicht stattgefunden, äh, weil Phoenix Hagen eben das erste Mal jetzt nicht mehr dabei war bei diesem Spieltag, deswegen hatten auch die MHP Riesen Ludwigsburg spielfrei, für die das ein Heimspiel gewesen wäre wir haben trotzdem noch zwei ganz ganz kurze Sachen zu besprechen, zum einen der deutsche Spieler der Woche und der Player of the Week du darfst vorlegen, wer ist dein deutscher Spieler der Woche?
1: Ja, da gehe ich zurück zum ersten Spiel zu Bayern gegen Bayreuth wo habe ich mich für Robin Amaze entschieden der jetzt letztes Jahr ja in Braunschweig hier und da mal eingesetzt wurde, aber nicht ähm, konstant gespielt hat, also regelmäßig gespielt hat und jetzt äh, gegen die Bayern sein, seine Coming-Out-Party hatte, 9 von 11 aus dem Feld getroffen hat und 25 Punkte in 27 Minuten auflegt. Dazu das noch ist, vier äh, Steals,
0: äh, die man gegen Bayern auch erstmal holen muss.
1: Absolut und äh, ja mit der Leistung einem positiven Plus Minus, was in, äh, für die Bayreuther Mannschaft nicht unbedingt äh, bei einer 14 -Lage, ähm der Fall sein muss, äh, da für mich mein äh, deutscher Spieler der Woche.
0: Sehr schön. Gut, dass ich nicht angefangen habe. Ich hatte nämlich noch Yoshiku Saibu im Kopf, der auch eine sehr, sehr gute äh, Partie gemacht hat in Bremerhaven. Aber du hast mich an Amaze äh, erinnert. Vielen Dank dafür. Und jetzt hänge ich mich einfach dran und sage auch Robin Amaze, mein deutscher Spieler der Woche. Du hast damit was geschafft, was Marcel nie schafft. Du hast mich überzeugt. so ähm, Play of Wahnsinn. the Week. Fange ich jetzt mal an und dann weiß ich nämlich, dass du nachziehst, äh, mein, mein Player of the Week von den EWE-Baskets äh, Oldenburg, Brian Quarley mit zwei Dreiern und äh, über den Rest haben wir vorher schon gewählt, 33 Punkte und so weiter. Ähm, richtig gute richtig gute Partie gemacht und äh, eben der Grundpfeiler beim Sieg gegen Bonn. Wen hast du denn da als Player of the Week?
1: Ja, Überraschung, Überraschung. Ich habe auch mir Brian Quarley ausgesucht das war schon beeindruckend in der Halle, also bei ihm hat alles funktioniert und wie gesagt, 33 Punkte aus nur 14 Würfen aus dem Feld, 92,9% Feldwurfquote, 13 von 14 getroffen. Da gibt es deutlich einfachere Sachen, als dagegen zu argumentieren, dass da irgendjemand vor ihm stehen sollte, gerade wenn es zum Heimsieg gegen den ja doch so ein bisschen Intimfeind mit Bonn dann gereicht hat.
0: Ja, hat die Nummer 41 an diesem Spieltag sehr, sehr würdig vertreten, ähm, gutes, sehr, sehr gutes Spiel von ihm. Okay, vielen Dank dir, Torben, dass du eingesprungen bist äh, für Marcel. Ähm, wie gesagt, wenn ihr, wenn ihr ähm, mehr von Torben lesen wollt, ähm, du hast vorher ganz zu Beginn des Podcasts schon gesagt, ähm, wo du zu finden bist, sag es gerne nochmal und sag gerne auch nochmal, äh, wo du vielleicht irgendwie in sozialen Netzwerken oder so, ähm, wo man dich da äh, mal ansprechen kann oder kriegen kann.
1: Ja, am ehesten auf Twitter wahrscheinlich, da ist es äh, live auf Torben. Ähm, ja, und sonst über, wie gesagt, BBL News auf Facebook, NBA News Deutschland auf Facebook, da bin ich Teil der, der Redaktion, auch wenn das jetzt noch ein bisschen mehr klingt, als es vielleicht ist. Aber ähm, ja, genau, da, da bin ich zu finden. Am ehesten, wie gesagt, über Twitter, da kommt man äh, direkt an mich ran. Wer meint, ich habe hier Quatsch erzählt und Brian Qualley wäre gar nicht der Spieler der Woche gewesen oder Robin Mace hätte nur Glück gehabt oder ähnliches, dann äh, lasst mich das gerne wissen. Ich bin da nicht verlegen, äh, gerne aber auch mal äh, zu argumentieren.
0: Ich werde dich auf jeden Fall verteidigen, wenn du deswegen kritisiert. <lacht> vielen Dank dir, dass du dabei warst. Das war Overtime Folge Nummer äh, 39 äh, schon. Ähm, diesmal zum allerersten Mal mit äh, Torben Siemer. Ich denke, nächstes Mal ist äh, Marcel dann wieder dabei. Ähm, vielen Dank dir und äh, euch allen eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.